0: Привет-привет! Здравствуйте! Как я рада слышать ваш голос! Да, как будто прошло очень много времени. Я тоже очень рада тебя слышать. Наконец-то, наконец-то. Мои
1: пошмыгивание, мою гнусавость. Сегодня я буду в соплях э, вести этот разговор. Похрюкование. Буду хрюкать вам в микрофон на ушко <с нежно.
0: А кто-то, знаешь, должен сказать «О, ты так мило сопишь».
1: Надеюсь, это скажет мой муж.
0: Или, типа, знаешь, «Ну, ты похожа на французского бульдога», когда они, знаешь, ходят по дому и просто издают
1: Да. Или мопса, знаешь, который... Это я. Сегодня это я. Ну что, как ваши дела?
0: Слушай, я очень... Говоря, не по-русски, устала, Потому что, знаешь, у меня вот либо это наступила осень, но я в каком-то вот супер уставше подавленном состоянии, в том плане, что я ничего не могу делать. Просто ничего. И я вот надеюсь, что это просто наступила осень. И это, знаешь, там адаптация, акклиматизация, там осенняя перестройка, осеннее обострение. Короче,
1: магни Б6. Да, где-то да, где-то да. Менда 3, да. Да, вот
0: все из этой оперы. А не то, что мой организм вообще сказал, что, ну все, мы больше не можем, мы начнем умирать. А так, в целом, ну жить можно. Как знаешь, мне очень нравится для всего времени последнего, очень подходит фраза, ну знаешь, бывало лучше.
1: Ну, главное, что не хуже. Как ваше ничего? У меня все хорошо, я из отпуска, вот, поэтому... Устала не так сильно, как ты. Я, конечно, уже успела влиться в рабочую неделю. Но, тем не менее, я держусь на этом топливе отдыха, скажем так. И я привезла багаж э, впечатлений и даже э, небольшую тему для обсуждения, которая меня затронула и которую я везла, чтобы здесь с вами обсудить. И вообще, как вы к этому относитесь. Поэтому погнали. Ну, давай. Во-первых, ездила я в Питер. Вернулась с неоднозначными впечатлениями. Ого. А как же дифирамбы, что лучший город на земле? Не могу пропеть такие Дифферамбы. До себя отметила, что ездить туда отдохнуть хорошо, жить там я бы не стала. И дело там не в климате, а в целом в загруженности города. То есть понятно, что Питер менее загружен, чем Москва, но все равно ты ощущаешь вот эту вот, скажем так, тягость большого города. Я хоть и живу в Миллионнике, но типа здесь это все ощущается не так абсолютно. И я, наверное, дня три, будучи в Питере, испытывала какую-то непонятную фоновую тревожность, просто, э, не знаю, потому что все казалось мне непонятным незнакомым, как бы ты не знаешь, насколько безопасно там вечером идти по улице, например, там, насколько безопасно там ехать в метро. Ну, то есть днем понятно, днем плюс-минус окей, а вот все, что казалось, когда наступал вечер, мне было как-то непонятно и некомфортно первое время. Потом мы еще, короче, заболтались там с таксистами, со всякими, поспрашивали э, у некоторых местных жителей, как там живет, ну, в отношении там зарплатная вилка вилка на недвижимость, знаешь, вот, ну, типа, решишь, что жить в Питере и купить себе квартиру. И там один таксист вообще рассказал историю, что они уже 16 лет живут в Питере, и средние зарплаты 60-80, грубо говоря, по городу, а стоимость квартир примерно как замкадыши, то есть там, типа, 8 миллионов за квартиру. И это при том, что ну, она не где-то в центре находится, то есть где-нибудь там. Ну, не на последней ветке метро, конечно, но где-нибудь не близко. Ну, и ты понимаешь, что, типа, да, соотношение, типа, за 60 тысяч 8 миллионов ты будешь очень долго платить ипотеки, поэтому... А, ну, еще и парадокс, что, возможно, скорее всего, будет так же, как, знаешь, что возле моря жить и моря не видеть. То есть, скорее всего, если ты будешь жить в Питере, ты не будешь каждый выходный ходить в Эрмитаж, кататься на этих э, речных, э, типа, пароходиках и так далее. Скорее всего, ты просто будешь в суете-сует, и вся красота, она как бы со временем пропадет. Поэтому как место отдыха окей, как место для жизни переезжать я бы туда не стала. Вообще меня удивил момент. Мы ехали, короче, в общественном транспорте э, на автобусе. Мы в основном на метро передвигались, но один раз поехали на автобусе. Это был час пик, это было примерно 6 часов вечера. Что меня удивило, подростки не уступили место старшим, но ну, окей, возможно, такое есть везде. Дальше какая-то бабка, которая двигалась к выходу, учитывая, что автобус был забит просто по самой не хочу, продвигалась к выходу, расталкивая всех локтями, и при этом говорила «Столпились все, пройти не дают». И мне хотелось сказать, типа «Женщина, вы...» С ума сошли. Ну, типа, здесь людям дышать тяжело, а вы тут про то, что мы столпились, и вам пройти не дают. Третий момент. Короче, ä, это значит, из носа автобуса в хвост яростно перебирается мужчина. Вот он расталкивается с локтями. Простите, извините, пропустите. И мы таким, наверное, человек выходит оказалось, что в хвосте было свободное место, и он бежал, чтобы на него сесть. И Рома такой, блять, типа, это мужчина. Ну, то есть это вообще... При том, что, типа, в салоне есть стоящие женщины, молодые, там, более в возрасте. Ну, то есть, типа, и есть кому сесть, скажем так, на это кресло, ну, вот он бежит, всех расталкивает. Я прям была в таком шоке. Думаю, ну ладно, какая-то негативная поездка. Мы в итоге вышли, не доехав до нужной остановки. Лучше пешком пройдемся. Это первый момент, который меня задел, не считая того, что недвижимость дорогая. И еще ездила на Елагинский остров, откуда скидывала белок в
0: чат. Я так это место люблю, я там аж с ума схожу, когда вижу белку, я просто, знаешь, готова упасть в обморок от восхищения, как в Симсе, знаешь? Не знаю, видела ты в четвертом Симсе, когда ну часть со знаменитостями, когда там типа приходит звезда, да, да, да. да и какие-то фанаты прям сначала там руками машут, машут и в обморок падают от того, что увидели. Вот это я когда вижу белку.
1: Но они там правда очень классные, очень ручные, и это прям очень сильно подкупает. Еще там были супер вкуснейшие пышки. Я съела шесть штук и ни о чем не жалею. Ого, а твоя поджелудочная на месте? На месте, но я съела их с разницей там в три часа, поэтому первая партия переварилась. А ну вот
0: с этого и начинай, а то ишь. Да.
1: первая партия переварилась, и я закинула вторую, но они правда были очень вкусные, мы прям это вдохновились ими. в общем, да, сам вот этот остров, лес, тишина, прогулка наедине с природой, короче, очень классно. И вот этот Елагинский, кстати, особняк. Он мне так почему-то навеял антураж унесенных ветром. Я вот смотрела на этот лук, который перед ним, и я думаю, боже, я прям вижу, как бегут дамочки в кринолине с зонтиками, знаешь, с какими-нибудь, им там столик ставят с всякими пикничными атрибутиками, типа чай, ягоды. Я прям себе эту картину нарисовала, Я думаю, боже... Я не загуглила, я не знаю, кто такой Юлагин, но мне дико интересно, кто он и почему у него особняк в таком пиздатом виде <с> на, <с> на, на, на реку. Вот, короче говоря, я прям это мне прям интересно стала его история. И третий момент... Не, ну а...
0: так уж это расскажите. Про что? Кратен, как то он был?
1: А я не знаю, я, не, я так и не посмотрела. Я хотела погуглить, но у меня руки так и не дошли. Это задание мне после прямого эфира, посмотреть, что за заслуги у человека. Но особняк выглядит классно, по крайней мере, снаружи. И третье место, которое мне очень понравилось и которое меня прям вдохновило, я тебе про него рассказывала в личке, это особняк небылиц. Это, короче, максимально волшебное, сказочное место. Может быть, я поделюсь фотографиями в нашем телеграм-канале, чтобы можно было, так сказать посмотреть на все моими глазами. Но, Можно не...
0: всех посмотреть.
1: Да, но, коротко говоря, это четырехэтажный музей с разной, максимально сказочной или какой-то мифологической атрибутикой. И там вот так много деталей, так много всяких мелочей, которые по ощущениям собирались и создавались очень много времени и очень большим количеством людей, что ты можешь просто, я не знаю, несколько часов провести, разглядывая все эти мелочи. И что меня дико удивило, э, в музее было не так много людей, но там была, значит, э, одна семья, мама, папа и дочка, и ну, как бы другая семья, тоже мама и дочка. И вот, значит, та семья, где мама, папа и дочка, у девочки был фотоаппарат в руках. И она весь музей, типа, оббегала с этим фотоаппаратом у глаз. Она вот ходит и буквально все фотографирует. Чик-чик-чик, там дорожку, стены, экспонаты. И она эту камеру от лица не убирает. И то есть получается, что как будто бы на всю эту красоту она смотрит через объектив и не смотрит своими глазами. А, ну, я не знаю, и меня это так удивило, хотела сказать, ребенок: убери камеру, посмотри на все это, на всю эту красоту вокруг впитай это. Ну, то есть, ты же этого э-м, не ну, пропускаешь это так сильно через себя, когда смотришь через объектив. И меня это прям очень сильно удивило, что ребенок не так сильно завлекся, скажем так, этой э- сказочной красотой. У меня.
0: Знаешь, возникает два вопроса. Во-первых, ты потом будешь пересматривать эти фотографии Холодными зимними вечерами, то есть, прям открывать галерею и рассматривать вот это да. Это вот знаешь, как люди, которые снимают салют на каждый праздник типа он вот, снимает вот это а, 7-минутное да. видео и потом хранят его ни разу, так и не открыв. Хочешь сказать: нахрена вы его снимаете? Это, ну, типа, не первый, не последний салют в вашей жизни. Вы их еще увидите Херову гору. А Если вы умрете завтра, то вы даже на телефоне видео не, усп- не сможете с этим салютом посмотреть. Типа, зачем вы это делаете, когда можно типа с открытым ртом посмотреть эти салюты? фейерверки, ну, правда, своими глазами прочувствовать вот эту прям вау всю атмосферу и пойти дальше либо домой, либо гулять. Но нет, мы, типа, будем стоять, снимать, у меня отсохнут руки, типа, и потом оно будет занимать память на телефоне, но зато я его сыну.
1: Да, это как Ну бы, знаешь, мы с Ромой выявили, что есть особая категория туристов, в которых именно галочка сделать фотографию. То есть им не важно посмотреть, рассмотреть, понять, вникнуть, им главное фотку сделать. Это очень странно, но как будто бы так и есть. И вторая значит семья, мама с дочкой там вообще, типа, они просто этот особняк прошли со скоростью света. Я вообще даже не понимаю, зачем вы сюда пришли, если вы не готовы ну, всем этим вдохновляться и все это рассматривать. Потому что там, короче, есть секретная комната, ты в нее заходишь. Если ты внимательный, в ней есть еще одна секретная комната. И это такая, типа, знаешь, комната, в которой живут хоббиты. И вот значит, мы с Рома, это минут 10 стояли, все разглядывали. И тут, значит, заходит мама с дочкой в эту комнату. Они такие: зашли, осмотрелись, и вышли. И мы такие. А ты точно успела все рассмотреть за эти 30 секунд? Ну, типа, знаешь, тут целая комната полная всяких мелочей, и человек просто зашел так бегло, осмотрел, и вышел. Ну, то есть, для меня это странно. Когда ты приходишь в такое место, которое уже звучит особняк небылиц, На сайте написана аннотация, то есть ты как будто бы уже представляешь, что ты увидишь, когда ты придешь. и если тебя это вообще никак не вдохновляет, не цепляет, это вообще не твоя тема, зачем тогда туда идти, чтобы просто для галочки пройтись по этим местам? Короче, меня вот это вот отсутствие какого-то детского драйва, детского вдохновения местом, оно меня очень сильно удивило причем отсутствие как у детей, так и у взрослых, вот, поэтому я такая, знаешь, в странностях ушла в итоге.
0: Я, кстати, знаешь, сейчас слушаю, и мне недавно попадался пост. Это ну не блогер, просто, знаешь, ну обычная девушка, которая живет в нашем городе, и она писала про то, что ну она недавно стала мамой, то есть у нее ребенку, наверное, года три сейчас. Ну и смысл был в том, что она говорит, я раньше не понимала, зачем там условно трехлетним детям на день рождения заказывают аниматоров делают фейерверки, ну и короче вообще просто полную загрузку этого дня максимальным количеством впечатлений. И там вывод был такой, он говорит, что ну, дети живут в таком информационном поле, что их просто невозможно чем-то удивить. И поэтому родителям приходится становиться на голову, чтобы хоть как-то вызвать у ребенка вау-эффект. И Здесь получается то же самое. То, что для них, возможно, какие-то там скульптуры, это уже, ну, нихера не впечатление. Если мы этого раньше не видели, и сейчас приходим, и мы готовы там рассмотреть каждую тарелочку, каждую бусинку, и сказать, типа типа, нихрена себе, какая работали, как классно это выглядит, то там, наверное, вообще уже другой уровень восприятия, и то, что прикольно для нас, для других вообще, типа, нихера не интересно, но я это тоже не могу принять, потому что, типа, как можно не восхититься какой-то прям конкретной вещью, которая действительно восхитительная, вот.
1: Да, слушай, мне, наверное, тогда даже жалко подрастающее поколение детей, но просто, если они действительно настолько перенасыщены, это же ужас. Надеюсь, ты меня понимаешь, что да, ну, в детстве да. нас там, блин, можно было удивить, я не знаю, пачкой фломастеров, ну, грубо говоря, там... И а... большим лопухом. Да. Или там веночков у задуванчиков. А сейчас, получается, это уже не работает. Блин, я что поняла? Мы сейчас... Ну типа
0: отходим от концепции нашего подкаста, потому что вы бубним как бабки, а мы молодые, все. мы должны это делать.
1: Ладно, все, не бубним.
0: Ну тем не менее я придумала новую педагогическую концепцию. Короче, рождается ребенок, лет до трех, до четырех он живет в комнате без окон, без лестницы, да, просто типа все, что он видит, это какая-нибудь там, знаешь, картина уточки там, игрушку у него, знаешь, как раньше была у бабушки кукла из тряпки, а потом, когда он выходит в большой мир, он вообще будет охеревать. Ты волшебник, Гарри. Да, типа, вот, наверное, почему Гарри стал волшебником. Типа, вот секрет раскрыт.
1: Да, точно. Вот почему он всегда был в восторге от волшебного мира, потому что всю жизнь он жил в коморке под лестницей.
0: Mm-hmm. Вот. Кстати, я хочу поделиться болью, пока мы не перешли к теме. Это никак не связано вообще ни с Давай. Питером, ни с Гарри Поттером, ни с детьми. Но я почему-то про это вспомнила и поняла, что должна здесь поделиться. Короче, мы же вчера ходили на квиз. Так. И заняли там четвертое место. Четвертое место. Я не могу с этим смириться, блять, вообще никак. Квиз был, это ты знаешь, скажу для всех, был по теме хиты 21 века
1: и. Странные современные
0: песни. Да. Да, и как посыпалось вот это все. Типа я, вот в первом, чтобы ты понимала, раунде я нафармила типа, 15 из 15. Ого. Никто столько не собрал, никто столько не собрал, потому что никто не помнит певицу Ингрид. Никто не знал, что Дан Балан пел сам. А когда-то включилась столько Ухотла, я ее узнала просто с, типа, с первой нот. ноты, даже со скрипичного ключа, да, я ее узнала сразу и чуть там не подлетела на жопе от того, что ни хрена себе. А потом они как посыпали. Просто вот эти люди, которые... Вот у них даже не название там группы или не псевдоним. У них вот знаешь, просто сейчас вот реклама маркируется, и вот там ерит вот этот есть, и там просто вот набор символов. Вот так они и называются. Вот, и меня вот так от этого пригорело. Ну что, мне еще больше пригорело? Ладно, типа, все, кто играет в квизы, говорят, что в музыкальном квизе занять четвертое место – это не такой плохой результат. Но я не умею проигрывать, и поэтому я на следующий музыкальный квиз пойду тоже. Ну, смысл какой? Там первое место, у нас с первым местом был отрыв, наверное, баллов 25. Они потом условно в каждом раунде брали максимальное количество баллов. Но смысл угу. был в том, что там в этой команде чуваки были ну возле 40 лет, то есть старше нас, прям визуально, но ну, сложно было догадаться. И я уверена, что они шазамили. И что один вопрос как, да? Да, я уверена, что они где-то под столом шазамили или что-то такое Потому Там, конечно, ходили люди, но знаешь, как говорится, рожденный списывать учить не будет. Так же и здесь. Типа, если ты, ну, типа, умеешь списывать, ты в любой ситуации можешь там в телефон посмотреть, уж кнопку шазама нажать, ну, нажать вообще трудно не будет. Но, короче, смысл был в том, что там типа вот эти чуваки, им лет по 38 было. Я уверена, что они не могут знать вот эти песни. Типа, ты знаешь, кто поет песню там я пчела ты пчеловод
1: типа название этой группы я вообще не э, блять раса нет не блять э, раса х...
0: а да? спалилась молодежь да ну вот а там типа надо было вот эту группу угадать не даже не по этой песне то есть Ой. там вот были оказывается у них есть другие песни и играли они и типа вот эти там Мужики, знаешь, эти дядечки толстенькие с тетечками угадали. Вот это все. И для меня это было, ну, типа, нонсенс. Поэтому вот какая-то херня и меня от этого бомбило. Потому что я играла на мать знаниями. Просто у меня ребята сказали, что типа я одна могу ходить на эти квизы играть, и нахер мне никто не нужен. Потому что, ну, типа, это мое самое большое богатство типа хиты 21 века. То вот, есть мужика 2000 х просто с одной ноты можно угадать. А там так меня
1: натянули, и, короче. Ну, если бы я пила, я бы спилась. Да, стопудово. У меня, на самом деле, каждый раз, когда кто-то занимает первое место, а ты сам в этой теме шаришь, и ты понимаешь, что, вот, допустим, этот вопрос ну вот шансов ответить, если ты не какой-то супер задротский задрот, ну, невозможно. И у меня тоже все в такие моменты возмущения берет. Поэтому я тебя понимаю, но, блин, с моей точки зрения, квизы по музыке самые сложные, потому что я ну ты знаешь я вообще на самом деле плохо знаю исполнителей я могу какую то песню добавить потому что я ее люблю слушать ее всю жизнь но я так и не запомню кто исполнитель потому что для меня это почему то как будто неважно поэтому мне кажется музыка это вообще самая типа сложная категория квизов поэтому четвертое место все равно очень почетная.
0: У меня, ну, прям прямая противоположность, потому что когда, вот знаешь, ну заиграла песня Камикадзе, Камикадзе. Я
1: даже не знаю такую песню. У меня
0: были дикие глаза, потому что я с первой секунды не вспомнила, как называется группа. И я ко всем людям, знаешь, со истеричным лицом. Поворачиваюсь говорю, как, блять, называлась эта группа? Она из пятой фабрики звезд, там еще была Юлия Пашута. Быстро называйте мне группу. Они на меня смотрят, знаешь, как на дебильную, потому что, типа, это не самая, оказывается, важная информация в жизни. Но эта группа иньянь. янь Но, ну, типа, смысл то, что вот у меня настолько это все заседает в голове, что я не только знаю, кто эту песню поет, я еще знаю, что они делали, когда они образовались и так далее. И при этом я не заняла первое место, проиграла каким-то дедам с бабками. Блин, ну, 38-летний, конечно, нет. Ну вот, ну и короче, у меня еще рана настолько вскрыта и еще настолько в соли, что я
1: не могла этим не поделиться. Мы принимаем и разделяем твою
0: боль. Спасибо. Типа, знаешь, а что ты чувствуешь? А почему ты это чувствуешь? А когда ты почувствовал это в первый раз?
1: Да-да-да. Ты знаешь, что после того, что было со мной на том квизе по Гарри Поттеру, да,
0: там, кстати... Я приму и пойму... По Гарри Поттеру квиз 8 числа, поэтому подъезжайте. Ты
1: все предлагаешь мне приехать.
0: Да, а там, кстати, по Гарри Поттеру не каждый месяц проводят.
1: Да, ну это самые такие обычно топовые квизы, потому что очень большая фан поэтому они продают у нас тоже каждый месяц.
0: А следующий ближайший по русскому уроку, и ребята говорят: типа Ну давай сходим. Я говорю: а я из русского рока, знаю только короля и шута, и то не очень хорошо. Вот. И говорю, и, и хером мы туда пойдем. Я говорю, вообще к поражениям не готова, даже если я нихера не знаю в этой теме, я все равно не могу проиграть. Поэтому хватит, надо мной издеваться. Вскрывать одну да. и ту же рану. Да. Снова и снова. Ладно, раз мы перешли к теме психологии и начали задавать друг другу эти наводящие психологические вопросики, что вы подготовили для нас сегодня, Анастасия? Расскажите, пожалуйста. По поводу сегодняшнего выпуска? Ну да, основной темы, которая должна была начаться минут 10 назад, а может 20. Да,
1: 23 минуты 26 секунд. На самом деле, наткнулась на интересную, скажем так, механику, Начнем с партнерских отношений э, и перейдем вообще к, типа, к общей теме. Интересная механика, как понять своего партнера и узнать, э, что именно для него важно и ценно. И там, значит, э, такое упражнение, что ты берешь листик бумаги, твой партнер берет листик бумаги, э, и каждый из вас пишет, я проявляю любовь вот так. Там, приношу тебе чай, или делюсь своим чаем, там, знаешь, всегда, э, когда делаю себе бутерброд, делаю бутерброд и тебе, ну, что-нибудь в таком духе, то есть, э, как я проявляю любовь, и потом, что из того, что ты делаешь, типа, я воспринимаю как, ну, как твое проявление любви, и вы, короче, этими бумажечками обмениваетесь, и получается такой интересный момент, что каждый из нас абсолютно по-разному может воспринимать вот эти вот знаки любви то есть грубо говоря для тебя поделиться своим чаем это проявление любви а для твоего партнера это ты просто поделилась с ним чаем типа и для него это не несет таких сакральных смыслов и такое упражнение оно может очень хорошо помочь понять друг друга больше проникнуться тем языком любви которым разговаривает твой партнер ну и соответственно начать замечать что твой партнер для тебя делает проявляя свою любовь поэтому наша сегодняшняя тема будет «Про языки любви». Я думаю, мы поговорим о том, как мы проявляем любовь и вообще, каким языком любви мы общаемся, и как бы нам хотелось, да, эту любовь получать, в какой форме, скажем так, от наших партнеров. Но, кстати, здесь, может быть, даже не только от партнеров, да, может быть, вообще от близких людей, к примеру. То есть здесь же речь не только о парень, девушка, муж и жена, да, может быть, и близкие люди тоже.
0: Расскажите. Нам. Блин, это крутая тема. И Я когда первый раз эту книгу прочитала, я ее прочитала, наверное, ну, года два, а может, и полтора назад. И для меня это было настоящим открытием, потому что я никогда не думала, что ну, типа проявление любви может быть на разных языках. Условно, для меня это было все очень топорно. А потом, когда я это все читала и с каждым описанием, там, каждого языка любви, я прям вот, понимаешь, преисполнялась от того, что, блин, ну это действительно так. И у меня возникали портреты там определенных людей, которые, ну, отрабатывали по вот этой модели. И для меня это прям было, знаешь, вот просто вот вселенная перевернулась. И я поняла, почему было сложно своим мужем, потому что у нас вообще разные языки любви. Если, допустим, у меня все довольно-таки понятно, у меня, наверное, первый язык любви это прикосновение. Понятно для тебя. Ну, ну, типа, да, ну, типа, ну, слова и прикосновения. Прикосновения, наверное, вот первый, слова, второй. Ну, типа, все довольно просто. Типа, обнимай меня, говори, что ты меня любишь, делай мне комплименты, и все, и я буду понимать, что меня любят. Вот. Потому что, ну, знаешь, я такой человек, что я к прикосновениям. А тем более там дать, коснуться до себя очень вот прям вот отношусь очень серьезно, трепетно, ну, трепетно серьезно, да. То есть я никогда не обниму человека, который мне, ну допустим, я к нему не питаю никаких теплых чувств. Я буду прям вот очень с тревогой относиться, если мало знакомый человек захочет меня обнять, или там подержать меня за руку, или что-нибудь такое. То есть я себе позволяю такие действия, там, обнять, дотронуться только до человека, которого я люблю. Вот. А у меня, у Влада, как оказалось, язык любви-помощь. И вот, как ты говоришь, сделать для меня чай, помыть за меня посуду и все такое, он это, ну, так проявляет свою любовь. А для меня это, типа, ну, блин, убирается человек, ну, ты, типа, и должен помыть посуду, извините меня, в 21 веке живем, Вот. И я... Очень сильно потом, да и до сих пор переучиваюсь к тому, что мне надо научиться говорить на его языке любви. Изначально вот, типа я там раньше, если опять на примере чая, делал чай, сделала чай себе и все А сейчас я ловлю себя на мысли, что если бы он сейчас делал чай, он бы обязательно мне хотя бы предложил, типа хочу я или нет. Ну и, короче, у него вообще в его поведении Нет такого, что он там что-то съест один Что-то сделает один Он обязательно, ну, типа, это со мной разделит У меня было по-другому И вот мне приходится себя сейчас Постоянно подталкивать и себе напоминать Что вот мне, чтобы он понял Что я его люблю, надо поступить Немного по-другому И это прям, ну, на самом деле Прикольно, если ты понимаешь На каком языке Твой партнер принимает любовь Это прикольно и вот даже вот э, я воспринимаю любовь к человеку, знаешь, вот чем сильнее он меня обнял, тем сильнее он меня любит. И потом, когда я общалась с психологом, я поняла, что это тоже идет из детства. Потому что, допустим, меня дедушка обнимал всегда так, что мне вот становилось тяжело дышать. И вот, мне, вот мне казалось, что у меня сейчас кости распадутся, а он это делал... О, это мило. Да, потому что он действительно меня очень сильно любил, то есть это, ну, понятное дело, что он это делал не для того, чтобы мне причинить там боль, а из-за того, что он тоже так проявлял свою любовь. И вот знаешь, ну, сейчас, конечно, будет непростая тема, но тем не менее, когда мы с ним виделись последний раз, и когда он меня обнял последний раз, вот так вот у меня, знаешь, в голове было прям четкое понимание, что это последний раз, когда мы с ним видимся. И это настолько, вот, знаешь, во мне плотно засело, что если меня человек, которого я люблю, слабо обнимает, я думаю, ну все, блядь, любовь прошла, до свидания. Поэтому классная очень тема, и мне кажется, если бы люди как-то сильнее в нее погружались, то было бы больше счастливых отношений.
1: Да, согласна, потому что Вообще, на самом деле, сложно понять самого себя, иногда бывает, да, то есть не все знают, что есть такие языки любви Их, если я не ошибаюсь, их пять, да, это одобрение, время, подарки, помощь и и, и прикосновение, как раз вот ты говорила И слова Это, по-моему, одобрение, нет? Или или, или, или я путаю, ну или, или слова, да Ну, короче, вся тут эта поддержка, типа, короче, вслух, типа, выражать свои какие-то вот эти вот все эмоции. И как бы люди, понятно, что не все знают про то, что есть такие языки любви. Я вот тоже, да, как бы не так давно об этом узнала. И это, правда, очень здорово, потому что ты, во-первых, себя изучаешь, когда пытаешься понять свой язык любви. Потому что тебе же нужно понять... Во-первых, знаешь, интересно, что нужно понять, какой язык любви тебе нравится, то есть как ты хочешь эту любовь видеть, ну, к себе, типа. И понять, как ты ее проявляешь. То есть это же могут быть тоже разные. Может быть, ты проявляешь ее словами, а хочешь получать подарками, например. да? То есть это же э, нужно понять себя, понять партнера, смачить, все это сопоставить. Но это, правда, получается очень здорово. Я когда читала про эти языки любви, у меня, знаешь, было э, типа, это про меня о, это тоже про меня, Ой, подарки я люблю, типа, знаешь. О, и это про меня. Да, 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 я такой, ну, кажется, я разговариваю на пяти языках, я, типа, полиглот. Немножечко полиглот. Как это по-русски? Не могу вспомнить. Но в целом, наверное, для меня главный язык любви это время, потому что мне очень важно проводить время с Ромой, именно вот чтобы его внимание было сконцентрировано на мне. То есть, грубо говоря, если он там сидит в одной комнате со мной mm-hmm. и там я смотрю сериал, а он играет э, там, в какую-нибудь компьютерную игру на компьютере, я это уже не считаю, это не воспринимается, что мы вместе да, проводим время, потому что мы хоть рядом и разговариваем, э, все равно mm-hmm. внимание каждого из нас сконцентрировано на чем-то разном. Но когда мы вместе смотрим фильм, или мы вместе едем куда-нибудь отдыхать, или вместе идем прогуляться. Вот это время для меня, оно как бы, пожалуй, бесценно, да, то есть это то, как я ощущаю любовь человека.
0: Я сейчас слушаю и думаю, так, а может, у меня уже и время, язык любви,
1: поводите. Да, для меня проводить время вместе это, — это важно, да. То есть это то, как я сто процентов... Мне нужно получать любовь в такой форме. Отдаю я любовь, скорее всего... Хороший, знаешь, что же такой вопрос самокопания, но, скорее всего, прикосновениями и помощью, потому что я, как раз-таки, как Влад, то есть, если я там делаю чай, или делаю бутерброд, или там ну, что-то вообще типа делаю для себя, я всегда спрошу: будет ли Рома тоже там кушать, там, пить что-нибудь или так далее даже когда я буквально там не знаю гуляю по городу и прохожу мимо какой-нибудь там кофейни или еще что-то я обязательно куплю какую-нибудь вкусняшку или ну что-нибудь такое принесу то есть это вот мой способ сказать да что я думаю о тебе что я о тебе забочусь ну и прикосновение, да потому что контакт тоже очень важен но здесь даже больше не столько объятия сколько вообще типа знаешь Просто прикоснуться, помять плечи, если ты видишь, что человек устал, ну, приобнять в том числе, даже просто провести рукой или, там, знаешь, там взъерошить, короче, прикоснуться в моменте, когда ты даже просто мимо проходишь, для меня это почему-то тоже очень важно. Поэтому, наверное, люблю я помощью и прикосновениями. Мне нужен язык любви-время. Рома у меня любит сто процентов прикосновениями, потому что он как раз-таки из разряда Подойти и крепко обнять, чтобы аж косточки хрустели. Это про него. Это правда очень мило. Да, это правда очень такая теплая тема. И вот действительно, тут то упражнение, которое я озвучила раньше. Правда, попробуйте его с партнером, потому что, возможно, вы посмотрите на него другими глазами, да, или возможно, в его списке проявления своей любви вы увидите то, чего раньше не замечали. Например, у меня у Ромы. Язык любви ⁇ время вообще не его язык. Ему прям вот супер тяжело, когда там, мы прям супер много времени проводим вместе, не отлипаясь и не, от... и, как бы, и не занимаясь каждым своим делом. То есть, грубо говоря, человеку нужна передышка. Я его понимаю, как бы, ну, я как бы тоже к этому пришла со временем, но раньше мне было прям супер сложно. Я такая, как это мы не сто вот, процентов времени вместе проводим? Как
0: это не И... хочешь ты смотреть на свою любимую женщину всю свою жизнь не отрывая взгляда?
1: Типа того, да. И получается, что, например, когда он мог выйти, например, со мной на прогулку или еще что-то. а Я воспринимала это как должное. Ну, то есть, типа, естественно, он вышел со мной на прогулку. Типа, да, это же само собой разумеющееся. Но на самом деле, Рома не очень любит гулять. И каждый выход на прогулку для него — это усилие, которое я, грубо говоря, обесценивала. Потому что думала, что, ну, логично, что он вышел погулять. Тем временем для человека это проявление любви. То есть он, как бы, получается, пытается поговорить на моем языке, проводит со мной время. И... Когда я узнала, что, оказывается, для него это не изи-бризи, да, а что это как бы его жест любви, я начала больше ценить моменты, когда мы там куда-то выходим вместе или просто гуляем, там, можем сходить за кофе. Потому что я знаю, что если бы меня не было, грубо говоря, он бы просто остался дома. Ему эта прогулка сама по себе не нужна. Он делает это ради меня. Ценить этот момент — это очень важно. Потому что обесценивание, оно как любая демотивация работает. Поэтому очень важно научиться слышать и понимать язык любви своего партнера.
0: Блин, это такая тема приятная, потому что я, когда это все слушаю, я прям улыбаюсь, потому что я почему-то это все визуализирую и прям чувствую, что вот эти усилия один человек делает ради другого человека. И это действительно порывы проявить свою любовь, показать свою любовь. Это очень тепло. Классно.
1: На самом деле, да. Это все так романтично просто все так э, мило mm-hmm. <laughs> наверное поэтому да это вызывает какие-то нежные чувства Но и правда что отношения это же э, как у меня говорит подруга это велосипед да, педали которого должны крутить оба кто-то один да этот велосипед долго не проедет и получается что чтобы эти педали крутили оба Важно слышать и слушать друг друга
0: Ну да, важно, чтобы человек В принципе хотел крутить эти педали
1: И не ждал,
0: что Оно само собой Как-то разрулится И мне кажется, это прям вообще Важное осознание, потому что Ну как, мы изначально Когда там с детства Переходим в тот период, когда Начинают строиться отношения Там парень-девушка условно Мы же идем к тому, что Вот сейчас оно все само. И будет такая неземная любовь, что просто все с ума сойдут. А потом сталкиваемся с тем, что оказывается один человек не слышит, другой не слушает. Ну, никто ничего с этим не готов делать. А потом типа охереваешь от того, что почему это так происходит, и почему это в кино как-то все само случилось, а у меня не случается. И такой потом сидишь оскорбленный самой жизнью. Я просто,
1: я просто так это говоришь, а я вспоминаю на каком абьюзивном бэкграунде мы росли, ну типа все эти отношения oh, э, в сериалах, да? Они же да. все по сути, э, знаешь, типа вот <р Euro> я где-то видела то ли видос, то ли пост, и там типа топ неправильных абьюзивных Toxic- отношений, par. да, токсичных пар, и там и и Red и Блэр и Чак. Короче, все, от кого мы с тобой фанатели. <свят> да. Все, от кого мы с тобой фанатели, короче, в подростковом возрасте, они все возглавляют да, да, да. список. Это такой так, да.
0: понятненько. Это знаешь, вот смотришь там на Деймона с Еленой раньше, или на Чака с Блэр, и думаешь, вот так хочу, чтобы прям уж на разрыв душа, чтобы там от этой любви <свят> просто да, да, вот да. вообще. Тарелки да, бились, огонь а, а сейчас уже пересматриваешь и думаешь, вот, блядь, конченые. Не-не-не, <свят> типа, я, меня, пожалуйста, в это не
1: вписывайте.
0: Я, типа, со стороны посмотрю, а мне вот у моей тихой гавани уже более чем достаточно. Я как-нибудь...
1: Воду не мутите, пожалуйста.
0: Да-да-да, типа, не надо вот этого лишнего телодвижения, я лучше как-нибудь по-другому эту любовь прочувствую.
1: А, так и есть, блин. Ну, короче, <laughs> поэтому э, я просто думаю, насколько... Эти отношения на старте вообще любые могли иметь шанс быть здоровыми, учитывая, что мы росли, ну, вот с таким примером перед глазами. И ждали этого. Да, да, да. Типа,
0: вот, он посреди ночи не прибежал ко мне, убив по дороге человека. Типа, знаешь... И, ты... типа, что-то там не выдрал себе сердце.
1: Ух! Вот этот момент, когда Дэйм... Ой, Деймон, господи, Эдвард ночью наблюдает, как Белла спит. Да! Блин, просто, знаешь, типа, я в подростковом возрасте, честное слово, думала, боже, так круто, типа, вот просто, вот эта любовь, а сейчас я сижу и думаю, ёптво, ёлки, маньяк, да, просто реально маньяк, сталкер ёбаный, типа, понимаешь? А, и, в общем, да, короче говоря, с возрастом, правда, меняется точки зрения. Опять же, типа кто-то обидел Елену, Деймон
0: взял его и убил. Ше, и свернул, такой, да? Да, Ты
1: такой! О-о-о! Вот это
0: любовь. Раньше вот это да. А сейчас думаешь, блядь, да от него же бежать надо. Это же убийца. Он же психически нестабильный.
1: Деймон просто весь сериал ходит в красном флаге. Знаешь, такой завернутый в красный флаг. Завернутый. Как шаурма. И такой, тебе так идет этот цвет. Ну, вот
0: согласись, раньше бы следить за вот этими здоровыми отношениями было бы вообще неинтересно, потому что вспомни, ты мне когда...
1: А только поэтому и не любили да, да, Елену.
0: Ну, там тоже, если честно, уже флажочки там машут, если честно. Типа, чего это
1: задушнила?
0: Но, тем не менее, вспомни, когда ты на одной из ролевых первый раз взялась типа за роль Чака и написала мне супер слюнявый пост о том, как он пришел, принес ей там, торт, коробочку что-то там... макарон, сэр, да, что-то да, такое. Да. Там. А я сказала, я там тебя люблю, все дела. Я это читала, думаю, ну, блин, что-то такое? Вообще, никакой интриги, что не, за да. су, Это чего за
1: слюнтяй? Соберись.
0: Да, да, да. Пожалуйста, не надо мне больше этого. А
1: сейчас прочитала следующий пост, сигарета, шлюхи, типа. Да, да, да. Да, и типа она сидит. Да, это чак, который мне нужен. А потом
0: вспомни Петрушку-то, нашего вот любимого, с нашей парой феноменальной. Алкоголик. Да, наркоман. (свят) Психически нестабильный чувак, который просто бросил любимую женщину после того, как ее избили, (свят) да. Просто решил уйти в закат. Но думаешь, вот это мужик.
1: Ух. (свят) Мечта. (свят) Ай, да, это... Мама дорогая, как я рада
0: Что мы из этого вышли
1: Что ни Влад, ни Рома не подходят под эти портреты Да, это прям
0: подарок судьбы на самом деле Потому что мы делали все, чтобы было по-другому Абсолютно все.
1: Как хорошо, что примагнитились Да не те
0: Знаешь,
1: подобное к подобному Да
0: так, а других тоже вспоминать, которых мы отыгрывали, когда там была тёлка в отношениях. Да, у нас вообще... Да, и просто такой, о, друг более дерзкий, который, типа, мной... Лучший друг. Да, пользуется, но, типа, ничего с этим не делает, не готов брать на себя какую-то ответственность за Жизнь за отношения, какой
1: крутой, боже мой! А ты замечала, что у нас были потуги а, отыграть плюс-минус там здоровые какие-то отношения, и это никогда не заходило дальше там двух-трех постов, потому что становилось скучно. Да, да, да. Ну, типа, тут и так все ясно. Да, все слишком обыденно и так понятно. Что тут отыгрывать?
0: Причем это даже как-то с возраста начинало проявляться, видимо, когда мы уже понимали, что есть здоровые отношения, и вообще, типа, если персонаж хотя бы хоть как-то не претендует на справку, значит он не должен так себя вести. Ну и у нас типа уже все должно быть как-то более-менее понятно, к чему да. это придет. Да, вот в этот момент человек так, в принципе, себя не ведет, поэтому написали вот три поста и разошлись. А это наша самая знаменитая... Мы это Джастин. Джастин, да. Там же вообще до свидания было просто что, типа, со стороны мужика я там отписывала, что он вообще ее не уважал, приходил yeah. только почпокаться, типа, потом вообще жутко ее подавлял психически, психологически, <зас> пропадал,
1: появлялся. А вы такие, ух. Мне нравится, что, знаешь, э, типа, мы отыгрывали такие обвизивные и грязные отношения, при том, что в их основе лежали отношения... Мэгги и Ральфа, и священника Ральфа добрикасара из... Да, Терновнике. Да, да, да. Помнишь, они там, типа, поехали на эти Мальдивы, что-то провели. Да, они до них не доехали. А, это...
0: Она должна была закончиться тем, что он ее отвезет на Мальдивы. И он ее, на херу он ее покатал, и до свидания.
1: А должен был на Мальдивах покатать, на херу. А ты повелась. На Мальдивы. Чтобы вы понимали. Это не те Мальдивы, о которых вы могли подумать. (смех) У этого была более благородная предыстория. Если вы не читали «Поющие в терновнике» или не смотрели, то там сюжетная линия строится вокруг девушки Мэгги, которая всю свою жизнь была влюблена в священника. И священник отвечал ей это любовью, но в силу своего положения у у него не могло быть отношений. И вот, значит, на протяжении всей жизни, грубо говоря, у них была одна поездка на какие-то острова, где у них случился, так сказать, секс вот один раз вообще в жизни. Один же раз в жизни, или у них там, по-моему, еще был? Слушай, мне почему-то кажется, один. один. Ну, просто там был отпуск, и вот
0: на протяжении этого отпуска это все случалось. То есть, по факту, там раза было три, но
1: все в один ну, период. Ну, поездка одна. Да, и вот суть в том, что они были как раз на каких-то тропических, по-моему, островах, поэтому вот они были Мальдивы. То есть, так что не думайте, что там бали это ебали, там но, более глубокие были смыслы заложены.
0: Но так мы же потом решили, а как над ними еще можно поиздеваться? может быть у них убрет ребенок, который родится вообще случайно? Хм, наверное, не знаю, но вообще эта история очень заводит. А может, он ее бросит еще после этого? <свят> м-м, а почему бы и нет? Да. да, вот это заботит, да, пожалуйста. По-моему, я возбудила. Да, такое
1: нравится. <свят> Заверните <свят> в красный флаг. <свят> да. Короче, да, если бы здесь была настоящая стил, она бы сказала «больной ублюдок». <свят> На все наши э, фетиши, так сказать, сюжетные. Но возвращаясь к языкам любви... <свят> Если бы здесь был шестой язык БДСМ, в подростковом возрасте мы бы разговаривали на нем. Да-да-да. О, да мы в совершенстве, просто второй родной. Вот, кстати, про языки любви и то, что вот эта книга и, в принципе, их существование стало каким-то приятным инсайтом, точно так же меня в свое время удивила книга, которая рассказывает про типы вот этих вот привязанностей людей, да, что есть тип избегающий тип привязанности, потом зависимый тип, и третий нормальный. И что вот люди, они, в принципе, все этим типам соответствуют. Кто-то чистый, кто-то два типа в себе может соединять. И вот когда я это прочитала, и просто, знаешь, такая типа отстранилась и посмотрела там на отношения своих друзей, например, на свои собственные отношения, и я такая, елки палки так оно реально так и есть. Что ну там обычно как бы зависимый тип привязанности Тревожный, извиняюсь, пардон, тревожный тип Он ищет себе избегающего партнера Это какой-то такой парадокс И поэтому у них вот, ну, постоянно такая происходит несостыковка Что тревожному нужно больше партнера А избегающему, наоборот, нужно отдалиться от партнера И у меня там была подруга, например, у которой Отношения постоянно не складывались Потому что она в них уходила с головой и они постоянно в итоге на каком-то моменте распадались. И Я сейчас смотрю и думаю, блин, но она просто вот типичный тревожный тип, а ее партнеры типичные избегающие. И когда ты это понимаешь, ты такой, блядь,
0: все так очевидно. Да, со стороны типа, ну все же ясно, типа да. широкую, на широкую, все же типа, вот, понятно. Но тут, короче, я сейчас тоже думаю, у меня тоже есть друг, который... Если вот все хорошо, стабильно в отношениях, ему надо оттуда бежать просто. Вот надо убегать. Потому что. А вот как начинается какая-нибудь херня, вот какие-нибудь американские горки он главный герой. Вот тогда ему прям вот пушка, ему прям хорошо. А вот только все затихает и в какую-то стабильность переходит. О, все, типа, это неинтересно. И начинается. И мне прям искренне всегда от души. Очень жаль его жену, потому что вот это все терпеть, но она просто уже знает его особенности и как-то более-менее с пониманием к этому относится, уже, знаешь, даже больше не обращает на это внимания. Но, тем не менее, вот, конечно, вот для нас года 2015-2013 это прям было бы ух, да. Ну да. Как хорошо.
1: Ну, кстати, вот как раз-таки стабильный тип привязанности он э, может перетянуть на себя. То есть, грубо говоря, выровнять избегающих или тревожных. По сути, допустим, у меня раньше был тревожный тип привязанности, а у Рома стабильный. И сейчас, типа в будущем в отношении с ним, я тоже прихожу больше к стабильному формату. Но это радостная новость. Поэтому ищите себе стабильных партнеров. Вот. Да.
0: Это на самом деле очень важно, на самом деле, как оказалось, потому что, ой, ну мне вот, ну, может, это, конечно, мне, но мне, короче, так кажется, что вот если двое вот этим с тревожным типом привязанности, то либо там должна быть какая-то лютая работа проведена, чтобы привить, ну, прийти к здоровым отношениям, либо там изначально у этих отношений вообще нет никакого
1: плана на победу и на счастливое будущее. Как будто бы да будет очень сложно. Ну, так же, как и если оба избегающие. Но оба избегающие, это, наверное, и серии, не знаю, там, они, скорее всего, в отношениях и не состоят mm-hmm. серьезных. То есть они там встречаются, погуляют, разойдутся, каждую свою квартиру, знаешь, и так будет постоянно. Никаких обязательств, никаких там ä, правил в этих отношениях. То есть просто чисто все по фану повесили. Mm-hmm. Ну, ничего серьезного. Из этого тоже как бы, ä, как будто бы по логике не может вылиться.
0: Mm-hmm. У меня, ну, тоже есть одна знакомая девушка, и она вот говорит, я прям вот самый яркий представитель вот этого избегающего типа, потому что, она говорит, у меня в среднем отношения всегда то длились по три года. Она говорит, как только я видела, что что что-то вот намечается там более-менее серьезное она говорит, мне сразу надо было оттуда бежать. У меня пропадал интерес к человеку, у меня пропадало там желание быть с этим человеком. И сразу типа драпать надо и куда подальше, лишь бы вот все типа не надо мне вот этого лишнего какого-то контакта. Это тоже
1: прикольно. Кризис трех лет? Да, да. Любовь живет три года, вот оно что. Но, кстати, многие не проходят кризис трех лет в отношениях.
0: Ну вот мне интересно, это же Вербер по-моему эту книгу писал "Любовь живет три года" или кто писал эту книгу? Я не знаю. Ну теперь надо смотреть, чтобы дурочками не казаться. Так, любовь живет три года. Да? Нет, нет. Фредерик Бегбердер. Почти. Да, ну, типа, в нужную сторону двигалась. Ну, короче, смысл в том, что на основе... Ну, я просто не читала эту книгу, вот я просто знаю, что она есть, и мне интересно, вот на основе чего? На основе каких-то статистических данных это было сделано, либо это просто, типа, опыт какой-то своей жизни, потому что это настолько, знаешь, уже стало, ну, как вот ну, вот как правило, то, что люди, которые не знают, что это просто книга с таким названием, действительно апеллируют в спорах вот эти какой-то вот, знаешь, вот аксиомы, что типа любовь живет три года. А потом, когда ты копаешь в эту тему, понимаешь, просто чего-то книгу назвал. Какой-то, ну, основываясь на свой опыт, но люди прям почему-то боятся этих трех лет, приводят это всегда как аргумент, что через три года все пойдет по одному месту. Ну тоже, короче, надо копаться в темах всегда, чтобы шарить.
1: На самом деле, там, ну, типа, три года это же типа не единственный кризис. Там это, по идее, прям доказанная теория, что есть кризисы... кризис.
0: 3, 7, кризис
1: отношений. Да, там, типа, первые полгода, потом год, потом три. Семь, да, и по-моему, да, там что-то пятнадцать или четырнадцать, что-то такое, и потом еще двадцать пять есть.
0: О, ну мы к семи годам сейчас с Владиславом приближаемся. <с да как время летит, а все кажется, только познакомились.
1: Так кризис семи лет семейных отношений. Так что там написано? чему готовиться? Расскажите. Кризис семи лет опасен для супругов тем, что их взаимоотношения становятся предсказуемыми. Разность интересов, отсутствие общих увлечений, убеждений и взглядов может отдалить друг от друга, тем более, что и интимно-сексуальная жизнь становится менее насыщенной и разнообразной. Если проводить параллель с развитием личности, можно вспомнить, что в 7 лет у ребенка начинают формироваться такие новообразования психики, как совесть, самооценка, внутренняя речь. Видели ли вы когда-нибудь семилетку, который идет вам навстречу по улице и разговаривает сам с собой? Если да, то знаете, у этого ребенка начал формироваться так называемый внутренний мир, тот самый, в котором мы ведем диалог с самим собой. Как это относится к кризису отношений, я не совсем поняла.
0: Относится. Просто поверь на слово. Относится.
1: В общем, мы сегодня затронули такую нежную тему, мне кажется, теплую, теплую, да, и важную все-таки про языки любви про то, как мы проявляем свою любовь и заботу о близком человеке, и про то, как нам бы хотелось, чтобы в отношении нас проявляли любовь и заботу. Что хочется сказать, да, что... Крутите педали, пока пизды не дали. Вместе. Да, вместе. На этом мы закончим. Да, в общем... Работайте над отношениями, разговаривайте друг с другом, старайтесь уточнять и спрашивать у партнера, что для него важно, говорить, что важно для вас, потому что все-таки, как показала практика, мы не умеем читать мысли, и наши мысли тоже читать не умеют, поэтому, если мы хотим, чтобы отношения были гармоничными, очень важно говорить, слышать и слышать, да, говорить и слышать, поэтому проявляйте свою любовь. Любите, влюбляйтесь, будьте влюбленными.
0: Кстати,
1: мы еще
0: чувствуем проявление любви, когда видим ваши приятные отзывы в нашим выпускам, когда видим сердечки, звездочки, подписки. Мы прям понимаем, что вот это нас любят. Да, это Поэтому очень... не забывайте, пожалуйста, проявлять свою
1: любовь к нам таким образом. Мы тоже вас очень любим. Надеемся, что это чувствуется в наших выпусках по старинке. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, оставляйте отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь наш подкаст, доступный на всех площадках. Ну и, конечно же, рекомендуйте нас друзьям. Ну, мы будем прощаться. По традиции, всем кискам пис. Всем пискам кис.